1: igual.
2: Ya, ya la fuente
1: se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad, oh, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. I no going Señores, señores, bienvenidos a una edición más de El Calambre. Aquí sí hay novedad, aquí sí hay noticias, aquí sí hay desmadre, aquí sí hay dos carnales a quienes saludo con muchísimo gusto, como cada semana. A Miguel Ramos y Oscar Rojas, quienes presumen su americanismo VIP luego de haber estado en esa pro fiesta prohibida de los jugadores. ¿Cómo andan, señores? A ah, caray, pues el señor Rojas, este, pues sí, se le empañaron un
3: poco
0: los, los, los lentes
1: después de esta edición.
0: No, espérate, no chingues, está mi hermano del sillón.
1: <risa> Dice el señor Ramos que usted fue el que filtró esas imágenes a cierta revista de alto prestigio, de alto pedorraje, como dijera mi carnal
0: rojas. De, usted, de alto prestigio de... y alto nivel cultural. Exactamente. Saludos a Pedrito. <risa>
3: <risa> este, el de los dibujos Oigan, no, la verdad, la neta, la neta, la neta Yo sí lo puedo decir abiertamente Qué pinche envidia este Y la neta también, qué pendejos, ¿no? Como chingados, este, que se dejan grabar Chinga <risa>
1: Pero ese de primero Saludos a toda la banda que nos esté escuchando También saludo no, 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 sí. a rojas si Y ya después entramos en materia, por favor Tenía el video en la mano, he de ser sincero No, se
0: no, faltaron no, y el en
1: otra,
3: ¿no? Exacto, exacto el Twitter en otra
1: eh, eh, <risa> le faltaron dos segundos para pararse como Richard Sánchez a hacer no sé qué chingaderas pero bueno correcto,
3: correcto. Y estaba estaba nada de que también se me chingaran los isquetibiales como al poeta Benedetti, no la verdad qué gusto <risa> eh, qué gusto poder saludarlos pues semana cargadita no, eh, hay final de la Liga MX, también está la Liga MX femenil que por cierto si quieren ganar lana, métanla ahí, o sea es muy predecible ah, y está la Champions también eh, realmente pues eh, triste lo comentábamos antes de, de grabar pero pues teníamos como tradición casi casi navideña poder reunirnos tratamos de seguir siendo coherentes así que pues no, no lo haremos eh, en esta ocasión de, de nueva cuenta
1: carajo. dos años seguidos llevamos chingada madre señor Oscar Rojas sin poder reunirnos y
0: ver la Champions pero bueno pues ya estaremos entrando en, en temas señor Rojas cómo anda todo bien, aquí medio, medio sacado de pedo Porque eso, de que daba yo en esa fiesta pues Si yo no salgo ni a la esquina, ¿cómo chingados? <risa> pero bueno, está bien Saludos, señor Ramos, señor... Este, a mí me dijeron el... que hubiera
1: un, 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 un muchachón aquí Con gorra y barba
0: No, ese era Richard Sánchez Con esos tres pinches pelos que él llama barba Pero no... <risa> <risa> pero sí este es el, el tema de la semana y pues además, como, como decías no semana cargada, como perrita embarazada este trae de, de todo <risa> quería preguntarle al señor Ramos si no hay apuestas en, en la casa esta que da calor de este si en la narración va a haber un viene Monsi Vice o a ver si en una de esas podemos ganarnos una lana no, este, gra gracias a Dios la final de vuelta va por otra cadena al, alabado sea Cristo nos vamos a perder de semejante joyón en la narración pero sí, es un placer, señor Cantú, señor Ramos, estar aquí con todos. El
3: quejoyón es el que le cuelga, la que narra. No. <risa> Espérate, ya, ya. No, no, güey. A la, a la voladora, señor
1: Cantú. ¿Quieres que como? me a reír? Oh, 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 oh. Es que, güey, me interrumpes justamente con, con, con ese monólogo que te estás aventando como... Oye, cierto cier, cierto estandopero norteño, pero bueno... Voladora, andas, andas por ahí. Queremos saludarte y queremos darte la bienvenida a este nuevo episodio de El Calambre.
4: Gracias, señor Cantú. Qué bueno es que se acuerdan de uno y porque como están con sus, con sus chistes personales, ya no sé si...
1: Sí, la siempre te llevamos aquí
0: muy sentada. No, pues sí
4: estoy si, grabamos,
0: si grabamos tarde, porque grabamos tarde. Si los chistes personales... pues o sea, uno te respeta, Voladora. ¡Ay, qué barbaridad! Así te pones con uno, uno que tanto te quiere. Que
4: sea inteligencia... Que Sigo siendo vieja y tengo que armarla de pedo por todo. Así
0: que. Ay, va a caerla con Alfred bien. Sí, güey. En, en lugar de la voladora, ya te vas a conocer como la tóxica.
4: Bueno, aparte, bueno, no, no he tenido todavía una pareja sentimental a quien. Intoxicar bien y bonito, pero a ver si algún día cae
3: alguno. Ay,
4: pero oigan, de... caballeros, qué verdadera a decepción.
3: ¿A poco de... a estas alturas del partido nadie te ha conectado la USB.
4: No, no, no. Todas han sido retráctiles y salamera pues, ahora nada
1: de nada. <risa> bueno, ya llegará el, el guapo de Meave que te deje ir su tera completo.
4: Ah, vale, Está esperando a Chuck Torres a ver si se me hace.
1: No te estaba dando te estaba dando paso en el micrófono porque querías mencionar algo del tema que estábamos platicando.
4: Mira, ayer, el fin de semana mientras el señor Ramos estaba viendo la novela de Lucerito y Mijares, yo sí me echote el Pachuca, el Pachuca con Pachuca Cruz Azul.
3: No, el que estaba pedo el fin de semana era yo. güey.
4: Parece que me lo pasaste, pero qué verdadera decepción, caballero. Cada día. Cada día me da y Bueno, me queda más claro que... Que el fútbol mexicano está más vendido que, el, que lo político. ¿Cómo puede ser sí, posible... Volador. ¿Cómo puede ser posible que un Pachuca que le gana a la Chivas... se le gana a la América... Pues... Bastante bien, indiscutible su victoria... Salga prácticamente a caminar al, al partido final... Cuando nada más necesitaba un gol. ¡Qué excepción, eh!
1: Bueno, volador, así de repente es el fútbol... Así es la liguilla... Y así te tienes que chingar. Así que antes de que sigamos con este tema, por favor recuérdanos, las redes sociales no seas así.
4: Bien, bien, me decía mi mamá que estudiara para que no terminara aquí, pero bueno, acuérdense que estamos en Twitter como El Guión Bajo Calambre y también en Instagram como El Calambre Podcast y también estamos en Facebook en Facebook como El Calambre Guión Podcast. Escríbanos, háganse presentes y mándele saluditos al señor Rojas para que lo manden a
0: dormir al sillón. Está en la pendeja, la querida voladora, pero no. bueno. Siento, siento que, está, que está, ya está llegando a las últimas a este final de temporada. Es que
4: sí. han, me han pagado la actualización del, del Kaspersky
0: no, pues ya la vamos a pagar. Señores
1: y señores, pues el calambre, el anticalambre de la semana, pues obviamente es para los jugadores del América. Esos cuatro futbolistas que fueron sorprendidos en una fiesta con mujeres de la vida galante, al parecer, eh, después de que eliminaron al, al Portland Timbers en la Conca Champions. Ya les cayó la multa, 100 mil pesos para cada uno que realmente para lo que sucedió y para lo que les van a quitar en sus casas, pues es realmente una bicoca, señor Oscar Rojas. efecto,
0: me parece que este... Pues como decía Miguel... ¿Ahí si no hay sillón que alcance, señor Rojas? No, no, pues no, <risa> la neta no. Sobre todo porque pues Roger y... Ah, pues Roger y Benedetti perfectamente pueden compartir un, un sillón, ya se vio en, la, en las imágenes que, que esta revista de alto nivel cultural este repartió. Y, y este, pues no, muy incluido. mal, güey. ¿Cómo? ¿Y con cojín incluido el sillón, digo. Pues, no, sí, con cojín, con dormidita y todo. O sea, todo, todo, este, todo, todo bien ahí. Pero no muy mal, la, la verdad, la gente de la América... Este, Digo, es, es complicado criticar a Roger Martínez porque o sea, esa motivación le dio para dar uno de los mejores partidos desde que llegó a este pinche país. Pero este lo de Benedetti, yo pensaba que ya se me había fracturado o sea, la, la DMR, ¿no? Porque después de, de, tremendo, de tremendo evento, entonces la, la verdad no sé. Este, y, y digo, en, en cuestión de, de lo que hace la gente de América, pues no manchen, carajos, o sea, se van a hacer sus porquerías. Por lo menos dense, dense tinta que alguien nos está grabando, no tienen 10 pinches años para que no se den cuenta.
1: En Colombia creían que el, el mayor sentón que le habían dado a Benedetti había sido en la banca de la América, pues la neta es que no, señor Miguel Ramos, el, rompieron ahí todas las, las, las piernas al, al buen sí, que, poeta. Que la,
3: que la peor torcida del poeta había sido en aquel preolímpico, eh, pues no, ya, ya se dieron cuenta que no, que ya le dieron un torzón más grande y carajo, ¿no? A mí lo que sí me encabrona Una, pues es que hayan no hayan Invitado este eh, Y segunda, pues me queda Claro que tienen aspiraciones europeas Porque yo vi que estaban levantando una orejona Constantemente sí,
1: sí, sí, sí. Ya, ya ya se unieron A su club, señor Miguel Ramos Eso de andar levantando orejonas en sábado Por la tarde noche, madrugada Señoras, señores y sí. señores, vamos a lo que sigue, por favor Que esto es El Bajo
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón. La Liga MX decidió sancionar con 100 mil pesos a los cuatro jugadores del la América que rompieron el protocolo sanitario al tener una fiesta acompañados de unas muchachonas. Desde el calambre, dos de los conductores lamentamos y reprobamos esa actitud, mientras que el único soltero de los locutores, <coughs> Ramos, ya pidió informes para invitarlas a la fiesta por el fin de temporada del podcast.
1: Siguiendo con su Águila, el conjunto azul crema parece haberse adelantado a la temporada de transferencias al llegar a un acuerdo para firmar al lateral Salvador Reyes del Puebla. ¡Qué bueno que la directiva encabezada por Santiago Baños es igual de rápida para aplicar sanciones! A las 10 vueltas a la cancha y 100 abdominales, habrá que contarle las sentadillas en los muslos que le dieron a sus jugadores.
3: El jugador mexicano del Salamanca, Diego Puma Chávez, hizo gala de un castellano depurado al referirse a aficionados y medios cercanos al equipo como españoles mamavergas, luego de que lo criticaran por negarse a calentar en un juego del club. De todo corazón le decimos a los allegados al Salamanca que se despreocupen, pues no todos los mexas somos iguales. Hay algunos que somos peores. <risa>
0: AMLO anunció que se rifará un palco en el Azteca como parte de los premios que repartirá la Lotería Nacional en el sorteo por el aniversario de la Independencia de México. Tomando en cuenta el éxito de la rifa del avión sin avión, que no es avión y no pueden vender... Por supuesto que ni de pedo tenemos la mínima intención de hacerle caso al don con su rifa e invitamos a nuestra amable audiencia a hacer lo mismo. Lo que queda de Julio César Chávez Jr. afirmó que se
1: prepara para darle una paliza al expeleador de UFC Anderson Silva en el combate que sostendrán próximamente, pues luego de este evento planea retar al Canelo Álvarez Ajá, sí. Para todos los amigos apostadores les decimos que si Chávez Jr. pronostica una paliza en la reyerta, vayan y apuesten todo en favor de Anderson Silva.
3: Los gigantes y los jets de Nueva York revelaron que tendrán casa llena para su primer partido de temporada regular debido al avance en las vacunas contra el COVID-19. Desde esta redacción exclamamos que pinche envidia, pues allá la gente sí hace caso a las indicaciones y se vacunó, mientras que acá los aficionados prefieren hacer sobrecupo en un estadio tan pinche como el del Pachuca.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala. Pues amigos, amigas, amigues y la mismísima Monsi Vice hemos llegado a la cortina la cruda en esta sección interesante y sensual en la que desglosamos este, y hacemos como dice el señor tú, un análisis asudo de lo que ha sucedido últimamente o de lo que va a suceder en la Liga MX pero esta ocasión tenemos una cruda internacional, una cruda brulé, digamos, porque vamos a hablar no, no nada más de la Liga MX, sino también de la final de la UEFA Champions League, bueno, o sea, primero vamos a tener el platillo principal, que es la Champions ya de postre ahí, como para el desempanse... Pues, la pinche Liga MX, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal se va poniendo ese pedo. O sea, yo creo que si, si lo calificáramos como un este, como un desempanzonador, en lugar de un y una cosa por el estilo, sí sería como un este, como un pinche Chaser de Tehuacán... diría yo, esa, esa final entre Santos y Cruz Azul. Pero bueno, señor Cantú, señor eh, Miguel Ramos, yo les pregunto a ustedes, finas personalidades, eh, ¿por qué van? no van a ver la final de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Manchester City del señor Pep Guardiola
1: Yo la voy a ver por Pep Guardiola justamente porque me parece demasiado atractivo la posibilidad de que pueda volver a ganar un título después de 10 años, digo, ya esperamos 10 años a que pudiera llegar a, nuevamente a esta instancia, pues ahora estaría muy chingón que volviera a ganarlo para darles un elotazo en el hocico a todos aquellos que dicen que fuera del Barcelona gana absolutamente nada a nivel internacional
0: Qué bueno que aclaraste que lo quieres ver porque es un gran técnico y no, o sea, porque casi casi dices ay, lo deseo usted, ver sí. en, en una final, pero señor Ramos ¿qué opina usted al respecto además de que el señor Cantuca casi se, se le trona la reversa? Sí,
3: sí, que casi casi quiere ponerse sus suetercitos al estilo Pep que casi, eh, wow. wey, que, casi
0: que, que casi se vuelve de la comunidad
3: <risa> de Monty, <¿va>? ah no, <risa> Oye, no, no, a ver Aquí realmente que Pep eh, está un poco cercano a lo que podríamos vivir a lo largo de este fin de semana también con Cruz Azul. ¿Por qué? Porque ha terminado por cruzazolearla eh, en temas de Champions League. Y creo que es el momento para Pep, eh, sobre todo por, por a quién va a enfrentar, que es un Chelsea, un Chelsea que sí se despachó a un Real Madrid. Creo que tú como madridista lo podrás decir mejor que nadie. Un Real Madrid que no estaba en su mejor momento, que no tenía la plantilla que regularmente tiene. Y ahora, pues Pep. Lo que sí es que ha estado rodeado de plantillas exorbitantes, ¿no? Hablamos del Bayern München que tenía una plantilla que además venía de ser campeón de, de, de Champions League, ahora con el Manchester City, pues ha logrado eh, a ganar la liga y también creo que podría ser una despedida o, y es lo único que le falta por ganar con esa institución a Sergio el Cunagüero, así que creo que si tendría que apostarle mis 30 pesos como lo hace regularmente el señor Héctor Cantú pues sería al equipo de Liam Gallagher.
0: Y de su carnal, no, él no lo dejes fuera yo es que de por sí esos güeyes poco quieren para estarse rompiendo el hocico, pero bueno ya y, <risa> y señores si gana Pep Guardiola, ya sabemos que la etiqueta que tendrá pues, es de uno de los mejores técnicos de, de todos los tiempos, pero ¿y si pierde señor Ramos?
3: Pues es que si pierde empieza a, a generarse, ya lo decían ¿no? una, una pequeña bola de nieve, digo a él, a él no podría entrarle el término Cruz Azulear, pero con, con, con las plantillas pero que
1: tiene... Puedes llamarlo el
0: Celestear. Cruz Azuliation.
3: El, el, el Celestear se escucha como albur.
0: pero... Sobre sí, todo, es, como, es como Celestea Mesta, ¿no? oh. Y sobre todo,
3: si la, si la damita se llama Celeste. Eh, pero, pero no, acá, acá reitero, eh, Pep ha tenido grandes plantillas con las cuales ha robado las ligas localmente. Con el Barcelona sabemos que también lo hizo en la Champions. Y estoy seguro, no sé qué piensan ustedes, pero pues es de los mejores eh, equipos que hemos visto practicar el fútbol, ¿no? Ahora, reitero, de, de no poder ganar con el Manchester City, habrá que ver también cuánto le costaría poder levantarse de un fracaso de este
1: de este tamaño. No, no, no estoy tan de acuerdo con el señor Ramos. A mí me parece que el nombre de Pep Guardiola ya simplemente por haber llegado a la final y por todo lo que ha hecho, haber llegado a dos semifinales con el Bayern, haber este conquistado las orejonas que, que conquistó con, con el Barcelona lo tiene ya en, en la élite histórica de los de los mejores técnicos yo podría decir a nivel mundial y nadie lo va a quitar de ahí obviamente que coronaría esa etiqueta pues consiguiendo la orejona en esta en esta campaña que ciertamente vas a tener un equipo pues plagado de buenos jugadores donde lo construiste a base de billetazos pero bueno pues el fútbol se maneja así en el hoy y en el ahora y si pierde pues simplemente yo creo que Pep este habrá que ver, número uno, si sigue en el sitio
0: y número dos, ¿qué va a suceder con él? Porque el Barcelona lo quiere sí o sí de regreso. Bueno, ya una vez que hemos hablado del platillo gourmet del, de la, del fin de semana que se avecina, hablemos de pues, los de la entrada, digamos, ¿no? De, como, como dijimos, el Chaser de Tehuacán. Pues vamos a hablar de la final entre Santos y Cruz Azul. Cruz Azul, los Santos, este, respetando la localía de los Celestes. ¿Por qué van o no van a ver la final de la Liga MX, señores? Empiezo con usted, señor Cantú.
1: Pues la voy a ver porque por el morbo, la neta, de ver si ahora sí el, el Cruz Azul se quita la pinche malaria y por fin puede levantar una copa después de tantos años. O pues, si vuelve a hacer una pinche Cruz como la que también ya nos tienen acostumbrados en los últimos años. Entonces hay demasiado morbo. Pero ya honestamente también la parte futbolística a mí sí me atrae. ¿eh? O sea, es enfrentar a un equipo muy, muy, muy ofensivo, con un poder interesante como lo es de Cruz Azul contra una pinche defensa que en la al menos en la liguilla ha sido una puta pared contra cualquier otro equipo como lo es Santos, entonces va a estar no, no creo que vaya a ser un, una eliminatoria de muchos goles, pero sí va a estar interesante en los planteamientos tácticos, me parece que ahí se va a llevar eh, la, la parte interesante la parte chingona de esta final
0: Señor Ramos, ¿será esta la buena de Cruz Azul? Híjole, es que sí, esta no es la buena eh, ya, ya, ya sí, no
1: claro. sé. ¿Cuál, güey?
3: Lo, lo, lo comentabas tú e incluso lo hemos venido platicando con varios invitados celestes que hemos tenido, ¿no? Carlos Hermosillo, un gran invitado que también tendremos eh, en unos minutos más aquí en este Glorioso Podcast.
0: Juan Carlos eh, Casas. Ah, no, ese güey no. Pero ya, perdón.
3: Casa. No,
0: Galvez, carajo. Que ah, ya no, más
3: no se olvide nosotros, yo ya colgué digo, no vivo en la alcaldía, pero yo ya colgué mi, mi, mi lona aquí afuera de mi casa este, de, de <risa> como son, sí, espero espero que se acuerde de mí y más ahora en época de lluvia pero, eh, a ver tú como americanista rojas, yo como americanista, digo al señor Cantú que vive añorando los, los 90 cuando Sevillo eh, gobernaba este país y, y a base de mandato bueno, ahorita todos, güey créeme <risa> <risa> es correcto, pero a ver, ya como americanista, ya ni siquiera dolería que ganara el Cruz Azul, ¿no? O sea, terminaría por ser incluso anecdótico, pero ¿qué sucedería si no la gana? Pues ya incluso hasta la risa pierde un poco de fondo, digo, yo me reiría mucho, ¿no? Pero ya el lunes no te dan tantas ganas porque ya, ya perdió sentido la broma y ya te da a tristeza por los aficionados.
0: Mira, yo, yo lo catalogaría como esto, que siempre, o sea, como aquel meme de, de tú y el de Malcolm, o sea, nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionarme, entonces yo la neta, no perdería yo la oportunidad de cagarme de risa de Cruz Azul y de todos mis compas que le van a ese equipo de los cuales les mando un abrazo y una patada en la entrepierna por güeyes, pero o sea, al final, mira, como, como dices, yo creo que la, la, la broma hasta cierto punto tiene que ya terminar en algún momento, sí, pero la verdad híjole, yo sí sé, sí veo algunos argumentillos por los cuales creo que Cruz Azul puede salir con su batea de babas nuevamente el próximo domingo y no quisiera yo despedir la cruda sin preguntarles pronóstico, señor Cantú de la UEFA Champions League.
1: Eh, Se la lleva Lleva el City, señor Ramos. Correcto, coincido. Se los llevan los dirigidos por Pep Guardiola.
0: Entonces, en la final del Guardianes 2021, señor Miguel Ramos.
3: Híjole, este, no quiero hacer el chiste cruel. Le voy a apostar al Cruz Azul, pero presiento que se la lleva
0: Santo. Señor Héctor Cantú, yo me voy a mover un poquito más adelante se la va a llevar Cruz Azul y en penales. Pues a mí nadie me preguntó, pero yo creo. Campos. Yo creo que gana el Chelsea y yo creo que gana en tiempo pues regular, sí. Chelsea. Sí. Okay. sí, Y yo siento que va a ganar Mejor que nos diga el invitado Vamos al Calambre de Oro Como no pudimos solos con el changarro Llegaron los refuerzos con el Calambre de Oro
3: Bienvenidos sean al Calambre de Oro, Santos y Santas, Cruz Azulinas y Cruz Azulinos, también Cruz Azulenes. Eh, bienvenidos sean a esta sección que pues ya saben, dejamos ir la cartera entera para tratar de tener a los mejores invitados posibles. En esta sección, la sección más cara de El Calambre y es por eso que tengo el honor de presentar a un jugador mundialista, ex mundialista sobre todo de aquel gran partido entre México e Italia con el gol de Borghetti que prácticamente la tocó Media Nación, eh, también el jugador de Santos, jugador de Cruz Azul, ha estado en reality shows, prácticamente ha hecho de todo en su vida. Querido Johan Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en el Calambre de Oro.
2: ¿Cómo están, gracias por imputación, pues hay que ganarse la vida de todas formas. A mí lo que me queda un poquito de duda ahorita es que dijiste que la, abriste la cartera, no, 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 no me ha llegado ah, nada de billetes.
3: No, no te ha caído la transferencia, perdón, perdón, nada. es que como fue electrónica, hay veces que tarda un par de, un par de horas. Cuatro, al banco,
2: pero... Hasta cuatro años, ¿no? se tarda en ah, no. <risa>
3: No, no, no. Esas prácticas de ahumadas no las tenemos eh, aquí en el aquí en el calambre. Querido no, yo, Omar, bien, ¿Cómo estás? Oye, pues eh, ya a las puertas de una final más. eh. Playera de sí, quién te vas sí, a poner? La verdad es que el sí. De Santos.
2: La del jueves Santos y domingo Cruzuri. No, La verdad es que está súper complicado para mí, pero también a la vez es muy lindo tener dos equipos que han, han sido parte de mi vida, eh, eh, no nada más futbolística, ¿no? Sino también en la en la en la personal. Dos, dos, dos instituciones en las que yo fui campeón con los dos eh, en una, estuve seis años en Santos, en, en tres años en, en, en una tuve Libertadores, tuve, Cop, tuve Copa América con, por, porque también fui a la selección, fui mundialista con Santos en, en ese proceso entonces me parece que, que, que no sé a quién dividirme la verdad es que tengo mitad mitad eh, y obviamente con toda la, la la humildad y con todo el respeto que le tengo a ambas eh, aficiones, ¿no? El tema de que la respeto mucho, entonces no podría irme como a un lado, ¿no? De Huacosula o, o a Santos porque pues pienso también en, en, la, en, la, en, la, en la afición y sé que, que algún, algún tema que yo diga equivocado para ellos podría irme muy mal pero creo que son dos grandes equipos dos grandes instituciones en donde estén pegando lo mejor ahora en, en Coas Azul tengo a, al cuerpo técnico que son mis amigos Conejo y Juan Reynoso del otro lado de Santos pues bueno repito otra vez me fue muy bien sube seis años muy seis años ahí muy buenos seis años ahí entonces la verdad es que es una, una división para mí eh, afortunada y bueno pues la verdad es que creo que de los pocos jugadores que va a sentir una honra que, que gane cualquiera de los
1: dos ¿no? Oye, mi querido yo, eh, Johan, te voy a hacer un, un chiste para romper un poquito también el hielo. ¿Qué se parecen los conductores del calambre a Johan Rodríguez? El lunes no estamos, pero. Pues hay un leve. <risa> <risa> ¿En qué? En que traemos varias copas encima, pero pues tú me encarnaste. Un... Con Azul y Santos va a ir el. Está bien. Pues ya sé. Yo hoy no. Les digo, ah, les, 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 Me refiero
2: a los eh, títulos que ganaron. A ustedes de frente, a los que estoy viendo de frente, es súper. Sí, no, y tienen la cara, ¿eh?
0: Sí, tienen la cara como de... Ya, ya, ya. Imagínate con esta cara y, y no, ser este, no servir algo, imagínate qué desperdicio, qué no, barbaridad. Sí, no, 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 hay que aprovecharla, hay que aprovechar la <risa> carita, ¿eh? Exacto. Sí,
1: Ay, Johan, ya te hablaron de Cruz Azul para que les ayudes con las fuerzas básicas ¿les ¿los habías dado un repasón en alguna ocasión en los medios de comunicación? <risa> sí, sí. La, eh, la verdad es que mucha gente lo tomó mal, pero la gente que es directa
2: y que, y que sabe que, que las cosas se si tienen que hablar de, de, de frente, eh, mucha gente lo tomó bien. Entonces, eh, en las ocasiones que yo hablé de las cosas básicas, de cómo estaban dirigiendo, cómo estaban manejando, no, no eran las adecuadas, ¿no? Ahora me imagino que, que van a cambiar las cosas con nueva directiva, con, con, con gente que quiere eh, volver a nacer eh, y ver a jóvenes de sus fuerzas básicas, ¿no? En, en torneos internacionales como lo tuve yo, yo viajaba cada año a Sudamérica y a Europa y eso me ayudó, me ayudó mucho en, en, en tener más, más personalidad dentro de los partidos, ¿no? Y ser un jugador más completo, eh, a mí no me cobraban, a mí ya me pagaban en los 15 años, entonces hay muchas diferencias, y no, no solo por el dinero, sino que también el tema de, 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 de la fortaleza que te da el, el poder viajar desde muy joven el, 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 lo que te compromete un club cuando te paga eh, un viaje o cuando, cuando invierte en ti uniforme, en, en comida, en un hotel. Eso hay que valorarlo, ¿no? Ahora pues las cosas de repente han cambiado y tú tienes que pagar todo eso para poder jugar en el equipo. Eh, creo que eh, no notará mucho que Consul retome las fuerzas básicas que ya lo jugaron y no seguramente sea el primero en, en poner el en orden en ese tema, nada más que acabe de, 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 de hacer este torneo eh, Maravilloso con, con un campeonato, si es que lo logran, y habrá formas de, 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 de poder hacer unas una, una fuerzas básicas como, como cuando él estaba, ¿no? Eh,
0: yo estaba en fuerzas básicas cuando él estaba llegando con Azul y se da cuenta que, que eso es bien importante para nuestro Oye, Johan, ya, bueno, platicaste un poquito ahorita de, de todo tu travesía en fuerzas básicas con Cruz Azul, pero yo te quisiera preguntar. Eh, si, esa, si esa etapa en Cruz Azul en, en los años eh, de fuerzas básicas te forjó más futbolísticamente que tu estadía en Santos esos seis años que estuviste en la comarca son etapas,
2: son etapas. Yo, como, como joven, a entrar en una etapa de madurez, probablemente fui con Coazul, desde los 15 años que entré a Coazul hasta los 23 que, que, que salí de, 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 de Coazul, del club. Fueron ocho años que me, me, me formé, tal vez de esos, esos ocho años, cuatro cuatro y medio y los otros años fueron en plena división, entonces fue una mezcla de formación, fue una mezcla de, 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 de cultura en, en, en preparación en cultura de, de ser un, un, un tipo nuestro, ¿no? de ser un tipo que, que, hay, que hay que ser siempre eh, entregado no eh, siempre con, con la cabeza siempre hacia adelante y decir las cosas como son no eh, fue una combinación tanto de fuerzas básicas de formación y luego irme preparando como un jugador profesional y repito, y luego esos seis años fue mi potencial para crecer y madurar como futbolista en todos los sentidos, ¿no? Yo tenía 27 años cuando fue el Mundial, una edad perfecta para, para ya estar muy maduro y, y, y saber de qué se trata el fútbol, ¿no?
3: Oye, Johan, a ti te tocaron disfrutar las mieles eh, de la victoria en Cruz Azul, eh, ya lo decías, ¿no? Te tocó incluso jugar a Libertadores, un momento en el cual pues todo el país se volcó a, a apoyarlos, eh, Después de pasar ese tiempo, después de haber sido campeón con Cruz Azul, hoy en la actualidad, ¿te imaginaste al pasar de estos 20 años de sequía de la máquina que existiría el término Cruz Azulear?
2: Eh, eh, bueno, ahí te corrijo un poquito no, no, fui, no fui de los tipos con la Libertadores eh, este, pero mi hermano estaba ahí obviamente pues, comentaba mucho del tema eh, me tocó las miles por parte de mi hermano que me comentaba y me platicaba mucho de ese, de, ese, de ese torneo de Libertadores que, que le fue bastante bien a Coazul y en especial a mi hermano eh, después de, de perder esa final obviamente se fue sumando otras cinco finales de Copa de, en el torneo de Liga que, que el tema de, de la de lo que tú comentas se ha sido muy fuerte para, para los que hemos estado en Coasul, para el aficionado, para a la gente que le tiene un gran gran cariño a esa institución, que han pasado tantos años que, que ahora eh, no han podido ser campeones, ¿no? Hay una oportunidad eh, en no más de una semana para poderse coronar si es que así lo, lo hacen pero creo que eh, el ser eh, eh, protagonista de un equipo como Coazul siempre te va a dar un, un, un título especial de ser un equipo eh, eh siempre de en progreso siempre he tratado de, de tenerlo mejor no aunque a veces no se pueda pero creo que eh, esas mieles que tú dices yo, yo lo viví desde el primer día que llegué a Cozul hasta que me salí esas mieles las tengo en cada entrenamiento en cada concentración, en cada camión, en cada hotel en cada restaurante
1: no creo que esas mieles hay que disfrutarlas eh, día a día Oye, Johan, creo que hay, hay, hay mucha gente aficionada al Cruz Azul que se ha ilusionado, como en muchas otras ocasiones, pero que en esta ocasión con Juan Reynoso ven algo diferente. Tú estuviste en aquel equipo campeón de 1997 y has podido ver, digamos, desde fuera como aficionado, como analista, como exfutbolista, a este equipo de Juan Reynoso. ¿Qué equipo tiene más madera de campeón? ¿Ese Cruz Azul donde tú jugaste o este que tiene Juan Reynoso y que está peleando por un título contra Santos? Mm, hijo, no podría asegurar quién tiene más, más madera,
2: ¿no? o más armas para poder, para poder ser el campeón. Nosotros lo fuimos con un gran equipo, con grandes jugadores eh, eh, extranjeros, Juan Reynoso, estaba eh, Adomaitis, estaba Yegros, estaba Avión Central Fuentes que se había, se, se había lesionado, este había gente local como Carmen Galindo como Hermosillo Palencia que iba creciendo el Conejo iba creciendo Carlos Barra había muchos había muchos de fuerzas básicas ¿no? En, ahora en la actual Cruz Azul hay gente de, de, de calidad no lleva muchos años hay muchos que no llevan muchos años en Cruz Azul a lo que en este torneo que fuimos campeones, había muchos jugadores en, en, en la fila, que habíamos surgido de Coazul y de muchos años. Yo creo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Sí creo que el estilo que tiene Juan Reynoso en, en inculcar lo que él, o, o demostrar o, o señalar lo que él vivió como campeón en una institución como Coazul, es bien importante, ¿no? Él sabe que es el campeón, él sabe lo que la, la importancia que es eh, trascender en una institución como Coazul, ¿no? con sus jugadores, con toda la afición que está esperando eh, ser campeón, no, no sé si eh, eh, a veces hablan de, de, de merecimientos, no lo sé, pero sí creo que eh, son dos equipos diferentes en cuestión de, 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 de edades también, de historias, de, de, de no, no tantos extranjeros en, en aquella época, cada quien tiene un tema diferente, ¿no? Cada quien por su lado ha, ha llegado a la final. Nosotros somos campeones, ahora con el equipo de Juan Reynoso, gracias a su equipo, él lo, ha, él lo formado, lo ha hecho, eh, pueda, pueda campeonar y, y saber que cada, cada quien tendrá su, o tiene su, su estilo de juego.
0: Oye, Johan, por cierto, eh, bueno, en esta temporada del podcast también ya tuvimos a Carlos Hermosillo y le hicimos una pregunta más o menos similar a lo que, a lo que te voy a preguntar yo. Eh, al respecto de ese penal tan famoso con Ángel David Comiso y él cuenta que pues, la, la verdad pues, se le fue se le fue la memoria hasta que le pegó a la pelota, ¿no? ¿tú cómo viviste ese penal, recuerdas? Sí, yo no
2: jugué esa final por una estupidez mía que le, que le di que le di un golpe a un jugador del Atlante y nos pasamos los dos y no pude la... No puedo jugar, pero en ese torneo tuve mucha participación, a veces el titular, a veces el cambio, a veces pocos minutos. Pero yo me sentía como metido con el equipo, me sentía eh, del equipo, ¿no? Y la viví al máximo. Afuera de la cancha la vida es peor que en que, que la banca y, este, y lo disfruto muchísimo más en la cancha, ¿no? Creo que yo lo disfruté al máximo. Tenía yo creo que 22 años cuando fui campeón y con una institución que. que, que, que que, que tenía mucho, mucho, mucha historia y mucho futuro, ¿no? Eh, Azul, ¿no? Un gran, un gran equipo, una gran historia. Yo me sentí muy afortunado, entonces eh, lo viví al máximo. Yo estaba entregado desde la concentración, desde las bromas, desde el entrenamiento, desde eh, el vestidor, ¿sabes? Que me sentía uno más, no me sentía alejando, alejado de ellos y, y lo viví al máximo. Una gran experiencia para mí, Siento, siendo joven, siendo campeón, eh, conocer a jugadores de gran importancia como. Hermosillo, como Benjamín Galindo, Juan Reynoso. Eh, la verdad es que bien privilegiado estar en un equipo como Coazul en ese momento y ser protagonista y ser de los importantes de, de, ese, de esa de esa foto, ¿no? De ese, de ese campeón del 97.
3: ¿Tienes contacto con, con
2: Juan Reynoso en la actualidad, Johan? De repente tenemos un chat de leyendas de, 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 de Coazul y ahí está metido. Este, pues te le mando un mensaje. No quiero a veces, eh, obviamente, esta semana le voy a mandar muchas bendiciones y mucho éxito. A veces no quiero abrumar, porque ya imagino toda la gente que le habla, ¿no? Entonces, si quiero ser como más puntual en esta final, mandarle un mensajito. Eh, fue, muy, fue mi auxiliar, mi Caxa, Entonces, eh, he tenido buen contacto, buen, buena amistad con él. Él sabe cómo soy. A veces eh, me guió en algunas ocasiones, pero es un tipo que que si yo le escribo ahorita, déjame hacerlo de una vez a mí si me contesta el güey, que no creo, es bien agrandado, pero es un tipo de la verdad es que muy que me ayuda, me ayuda mucho y sé que si le, con, le mando un mensajito ahorita me contesta y, y que le va a caer muy bien mi, mi mensajito.
3: Perdón, perdón, y entrando un poco en, en lo íntimo sabemos que, que va, va, va a quedar muy entre ustedes, pero más o menos eh, va, va, ¿qué iría ese mensaje previo a la final? Si, si, si pudieras mandar un, minu un minuto, cinco minutos antes de, de a lo mejor no que salten a la cancha, pero cinco minutos antes de que lleguen al estadio ¿qué le pondría Johan Rodríguez a Juan
2: Reynoso? Juanito, acuérdate de los asados que hacíamos, ¿cómo nos llevamos? Bien servidos éxito
3: sí. <risa> <risa> Como los del
1: calambre. Exacto, el alambrito. <risa> Ya lo platicamos también hace rato, este, Johan, que además de tu paso por Cruz Azul, pues también tuviste una amplia trayectoria, eh, fueron seis años en Santos. ¿Cómo fue eh, ese cambio, eh, esa transición? Eh, ¿Cómo fue que tú llegas a Santos? ¿Tú querías ir al equipo de Santos? ¿Tú imaginabas más o menos lo que podía hacer esa institución? ¿O, tú, ¿O te hubiera gustado quedarte un poco más de tiempo con Cruz Azul? La verdad es que yo no me yo no conformaba con ser banca eh, con, en el Cua Azul. Tena, cuando llegó él, eh,
2: por alguna razón, estuve en la banca. Había jugadores muy importantes, lo entendía perfecto yo. Y había jerarquías que había que respetar, ¿no? Que en su momento me lo, dijo, me lo dijo el flaco Tena, entendía, pero no lo aceptaba, ¿no? Entonces, yo quería ser, a pesar de que estaba en una institución en ese momento eh, privilegiada y con grandes jugadores, y que no faltaba el pago, que se también bien y que te con más, yo quería probar, quería probar el ser titular, un equipo, ¿no? Y entonces, cuando surge la, la, la situación de ir a Santos, lo primero que hago es eh, escribirle a Benjamín Galindo, estábamos juntos en Pinto Azul. Yo quedo con Torreón, me dicen, ni lo pienses, es una gran ciudad, te pagan a tiempo, la afición es espectacular, vives bien, el calor no te preocupes, te vas a adaptar. La verdad es que es una ciudad que, que a lo mejor no tenga mucha, mucha vida, eh, 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 como estamos cortados en el DF, la vas a pasar de maravilla. Tú vas descansar, vas a entrenar, vas a comer, lo vas a tener en Torreón, este, vas a tener tu estadio cerca. La verdad es que vete, no lo dudes. Y, y sí, llegué a Torreón este, y hicimos un torneo un torneo en Zacatecas que me fue bastante bien antes del torneo regular y bueno inicié contra Chivas el equipo más como más odiado allá en, en Torreón y bueno me fue bastante bien en principio el pie derecho y ahí, de ahí no paré ahí estuve seis años bastante feliz en, en todos los sentidos ¿no? este allá tuve de todo casi todo fue maravilla para mí fue exitoso y, y un
1: lugar donde tengo mucho cariño ¿Condicionaste tu llegada a Santos con la titularidad? Es decir, ¿tú firmaste obligado a no. que al menos te, te, te dieran la oportunidad de que fueras titular o no?
2: No, la verdad es que me es una estupidez. Me como que si alguien pide eso, es tu cabeza está agrandada, ¿no? Te, es un, te das un tipo estúpido si llegas a, a pedir la titularidad. Yo creo que cada cada puesto que ganas, lo hay que hay que eh, día a día demostrar. Eh, Primero y después, por default, sale a los demás, sale el, el entrenador y sale la afición y sale el directivo, ¿no? Entonces, a todos ellos. Y yo, yo así me la, me, la, me la refé, sabiendo que, que podía ser banca o que iba a ser mi, 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 mi segunda oportunidad y la última, ¿no? No es tan fácil estar en un equipo importante y llegar eh, a, con el pie derecho y, y mantenerte. Creo que eh, día a día me gané un puesto. Eh, Juan de Dios Castillo en paz de descanso fue el que me llevó a, a Santos como entrenador. Él, él, perdón, él está en el entrenador y me fue digo, bastante bien y él me paré. Creo que fue un gran esfuerzo y mis ganas de, de salir en un equipo tan importante como Santos.
0: Oye, Johan, después de todo lo vivido en Santos, aquella, aquella temporada pues, prácticamente épica en la, en la que se salvan del descenso, el título que ya platicábamos, ¿te consideras un referente histórico de Santos? Pues bien ganando yo, sí, creo que sí. <risa> sí, creo que sí. Y,
2: y no, no lo digo yo, la verdad es que toda la gente que... Que yo piso Torreón y la gente me sigue, me sigue saludando. Hay, hay un tipo en Aeroméxico que cada vez, cada vez que voy, ahí sigue, el, el güey ahí sigue, no sé cómo le hace, tiene 25 años en, en Aeroméxico y me saluda. Entonces, y la gente que de repente no me conoció y me ve llegar, me sigue me sigue saludando, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, se llaman Johan y yo no conozco a las mamás, ¿eh? Es por lo menos lo que yo que me cuento. <risa> <risa> no sé si me agarran con unas. Unas chelas ahí, pero <risa> la verdad es que cada vez que llego ahí al este, que voy a Torreón, un restaurante, en, un, en, un, en una entrevista, en el mismo estadio, pues hay fotos mías, ¿no? Siendo referente como el equipo. Yo muy afortunado de, de estar en un lugar como, como en Torreón, como en la, en la comarca, que no, no tan fácil es una, una leyenda exitosa en el equipo de la
3: Argentina. Oye, Johan, a ti también te tocó la época dorada de jugar en el, en el estadio Corona. Eh, ¿Crees que también hoy en día, sin duda, con el nuevo estadio, que tiene mucho más comodidades, que no se vive el infierno, que se vivía... Antes me refiero al jugar como visitante. ¿Crees que hoy en día, si bien ya, ya han logrado ser campeones en el, en el nuevo estadio, también se extraña ese sazón que le daba el Estadio Corona al equipo de Santos? Y, y el jugar, por ejemplo, a las 4 de la tarde, que me imagino que era también un
2: reto. Sí, para nosotros era una chulada jugar esa hora, ¿no? Ya no lo sentíamos eh, eh, Y no lo digo yo, a mí no me tocó La fortuna de jugar en el TCM, no me tocó la fortuna Me hubiera encantado eh, Pero la magia que, que tenía ese, ese estadio Era diferente a la, a la actual Mucha gente, lo, y no lo digo yo digo Porque no me tocó el TCM el lobo, Pero lo, lo dice mucha, mucha afición Mucha gente, no queda lo mismo Por más eh, antiguo que era Más incómodo el horario Y demás, creo que esa gente tenía una magia Diferente eh, con el estadio, con el corona, con, con, con el estar cerca de, 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 del jugador, que es muy cerca de la cancha, ¿no? de los árbitros, eh, eh, en los tiros de esquina, el, 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 que, eh, el que el equipo se había derrotado ya en primer tiempo, que lo disfrutaba la afición, eh, que Ajá. le podía meter la madre muy cerca y lo escuchaba, el, 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 el contrario... Eh, la cerveza que eran, que eran, eran del, del riñón, o sea, todo un tema bien, bien lindo que se juntaba en ese, en, ese, en ese estadio, ¿no? Nosotros no estaban nada lindos, pero lo disfrutábamos. Nosotros estábamos acostumbrados a, a, a trabajar así, a, a, a ganar prácticamente cada 15 días, ¿no? Y, y eran partidos muy emocionantes. Creo que con el del tiempo ha, ha hecho que se, 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 ha, se haya transformado todo, ¿no? Ahora vas al estadio muy lindo, sí, está espectacular, me encanta que vaya creciendo el, el equipo, eh, pero ahora mucha gente está con el teléfono, cambian muchas cosas, ¿no? Cambian el estar con el teléfono y sus no fotos, no lo ven, a veces nada no van para pasar el fin de semana, ¿no? Antes era la gente que iba al ¿no? estadio era porque tenía que ver el partido o lo que, nadie lo quería ver, no es que tenía que, quería verlo, ¿no? Y disfrutar de un buen domingo las 4 de la tarde, ¿no? Porque aparte los domingos allá muy, no, no, había, no habría muchos lugares, entonces era, un, era mágico. Era Mágico el Corona y, 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 y lo digo porque la gente también Me lo, me lo, me lo menciona todo el tiempo
1: Oye Johan Eh Después de tu salida de, de Santos, digo, hay, hay los números, así lo indican. Cruz Azul y Santos son de los dos equipos que más han repetido en finales en la Liga MX, de, pues en la historia de los torneos cortos al menos. ¿Qué hicieron bien las directivas y qué hicieron mal para tener, digamos, este récord? Ya ni siquiera pensarnos eh, o ponernos a pensar en, en, en quién sí lo consiguió y quién no, pero ¿qué hicieron bien las directivas para poder llegar y ser un referente en las finales del fútbol mexicano? Yo creo que hablando de... Voy a hablar por los dos.
2: Siendo instituciones de mucho nombre. Eh, eh, Santos en poco tiempo, muchos títulos. Azul ha dejado... De, 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 de campeonar, pero son instituciones que de repente han tenido el acierto de escoger jugadores, no. Me tienen un poquito más con el Santos que, que escogen bien, no nada más en el tema de futbolístico, sino también en la vida privada, en la vida de cómo eres con el aficionado, cómo eres en tu casa, cómo si eres soltero, casado, este, todo un, un, un tema que, que involucra a ser un, un jugador, no. Ahora, ahora actualmente en Crossful, eh, eh, de repente se equivocaban entre los jugadores. Eh, ya no ya no, que ya no podían estar jugando a un, a un 100% pero era negocio y así llegaban a finales no también tenía su fortuna para para ya, para haber llegado a cinco finales más allá que las hayan perdido pero creo que eh, esos son los temas de los de las instituciones no que, es, que son muy, muy este, atinados a los a los a los jugadores tanto locales como extranjeros para poder venir a jugar a sus equipos y poder
0: hacer, hacer un gran torneo, ¿no? Ay, hey, Johan, Indio, no podemos dejar pasar la oportunidad. Yo sé que no es tema de, de la final entre Santos y Cruz Azul, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar contigo y preguntarte acerca de esa selección mexicana del 2002 y de un tema que a todo el todo mundo trae siempre y que si... Ese partido contra, contra Estados Unidos y que si el agua... y no, ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué les dijo el Vasco? ¿Y cómo, cómo se vivió a, al interior de ese, de ese vestidor esa derrota con el cabacho? ¿No pues te dieron de darle que... un zape a, a Donovan? O sea, una pues pues así, Un madrazo, un zape en un madrazo. <risa> creo que... Yo creo que y siempre lo
2: he dicho desde la primera vez que me, me entrevistaron eh, para comentar este partido. Eh, sí creo que... Técnicamente lo hicimos mal eh, con Ecuador, eh, Italia y Croacia. Fuimos a atacarlos, fuimos a, a robarles el balón arriba, a presionarlos, a tocar eh, eh, en, todas los, en todas las canchas, ¿no? En cualquier parte, seguíamos jugando desde, desde el conejo y pasaba por, la, por todas las líneas el balón, ¿no? Entonces, creo que eh, nos equivocamos, por lo menos así lo sentí yo, en tratar de ir a atacarlos cuando tenemos que esperarlos, ¿no? Sabiendo que ellos manejaban bien el contragolpe, uh -huh. eh, no lo hicimos así, quisimos jugar al tú por tú en, en lo que ellos, ellos mejor lo hacían, y nos salió mal, nos salió mal. Eh, creo que también el cambio de bueno, Ramoncito por Luis Hernández fue equivocado, ¿no? Eh, yo sí, obviamente yo sí ser entrenador y tener experiencia como entrenador, pues son los, las cosas que, que uno siente en, dentro de la cancha, ¿no? Y, y la, el cambio que hay eh, tan drástico de un partido a otro, no, de un cambio a otro. Entonces creo que ese fue el tema, no, 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 no estábamos confiados, no, nos queríamos ganar y con mucho más razón Estados Unidos, no, si queremos ganarle a Italia, pues queremos ganarle más a Estados Unidos y, y seguir, no, Nuestro camino de, de seguir. Etapa por etapa, lamentablemente eh, no salió, no salimos un buen día. Repito, no salió la táctica que, que se nos dio, que, que que siguiéramos y involucra el cambio detallitos que, que en un partido no puedes tener si no lo pierdes.
3: Correcto, Johan. Digo, pasando a la, a la parte de buena, pues eh, como te lo dije en la presentación, fuiste parte de ese épico gol ante Italia, donde tocaron cien mil veces el balón antes del de gran centro el gran centro de Cuauhtémoc Blanco y el remate de, de Jared Borghetti, que además el espacio a un tal llamado Paolo Maldini. <risa> Oye, Johan, pues vamos a, a una dinámica. Eh, tienes que contestar pues como te gustaba jugar al, al primer toque. No tienes que, que tratar de decir lo primero que te venga a la mente y se llama Entre Copas con Johan Rodríguez. El título que gané con Cruz Azul fue
1: como... Emoción. Después de ser campeón con Santos, Johan Rodríguez hizo, en la celebración obviamente... Pues eh, creo que
2: estaba, habían varios, no había muchos famositos, pero creo que estaba el Pony, Carlos Cariño, el Iguala.
1: Oye, oh, es Iguala era Mamo, ¿eh?
2: Y Adrián Martínez. Ese igual, ya vamos, cambió, ¿no? ya es otro, ya es otro el güey, ya cambió. ¿Qué? Ya, ya, ya cambió.
1: <risa>
2: De tierra caliente. Era domingo, tengo que, tengo que los domingos no hacen mucho ahí en Torreón, entonces el único antro, restaurante, perdón, restaurante era en mi casa, entonces este, sí, sí. <risa>
0: sea sí, aquí también conozco un congal no ya <risa> pásame pásame la ubicación por favor ahí estás ¿no? con gusto con gusto oye Johan ¿quién fue tu mejor amigo en Cruz Azul? Eh, yo creo que
2: fue Agustín Morales un chaparrito que fue olímpico ahora es mi compadre no sé por qué Chileos me escogió No, sí me escogió el güey que llegué hasta la parte del golpe <risa> este sí él, él me ayudó mucho cuando yo estaba yo subía de tercera a jugar primero tres cuadras. y él me ayudaba mucho ya sea con comida o con sí. zapatos o un aventón este él me, me ayudó mucho y un tipo muy, muy humilde muy trabajador corría como chingada, corría mucho nunca se cansaba y actualmente pues hoy, hoy lo voy a ver el domingo no es un tipo que de repente lo dejo de ver pero siempre estamos en comunicación para lo que sea nos apoyamos mucho le encanta el fútbol es ama al fútbol como yo y, y nos hemos hasta el día de hoy eh, llevado bien y bueno y tengo algunos también el el que es compadre, este es Alvarado. Carlos Camión es mi compadre. Eh, me llevo muy bien con Adrián Martínez. Muchos del Santos, muchos del Santos. Algunos con azul. De repito, tuve poco tiempo, pero con el conejo me llevo bien. Con Palencia, la verdad es que nunca dejé Que un algún enemigo ahí sueltito. Y si, y si está, que me diga quién es para saber. Para
3: agarrar las diferencias. Ah, hace falta invitar al, al brother de Aeroméxico que nos contabas hace
1: rato <risa> <risa> este, tu mejor recuerdo como cementero eh, el campeonato si volviera a nacer Johan Rodríguez como futbolista ¿en qué equipo jugaría? Eh, yo creo que Chivas ¿y eso? A ver, ¿nos
2: puedes ¿Sí? contar con eso? Sí. sabes que mi hermano estuvo ahí mi, mi hermano estuvo en Chivas y creo que es una afición de, 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 de antaño en una ciudad de, de fútbol con mucha, con mucha historia ¿no? Y importar la piedra de Chivas me parece algo, eh, y más que los pues, mexicanos, me parece algo de mucha, de mucha, de mucha emoción, ¿no? Saber que todo el mundo, por sea, Chivas, todo el mundo te conoce, tiene mucha afición, tienes mucho, mucho auge, mucho, eh, mucho de todo, ¿no? Creo que, y mi hermano estuvo ahí, me platicó un poco de cómo se vive, la ciudad es
0: linda y bueno, pues por el, por el reconocimiento que tiene Chivas, ¿no? Oye, Johan, si tuvieras que escoger a un socio en la delantera, ¿con quién te quedas? ¿Con Carlos Hermosillo o con Jared Borguete? No, esa pregunta no se, se hace. No sé. Está, está, está como muy complicado. Los dos
2: son grandes rematadores que cada año aprendían algo diferente y, y mejor. Um, Carlos Hermosillo. Si Cruz Azul sale campeón, ¿a dónde festejas? Es domingo, es muy es muy ya, ya de inicio de la otra semana. En casa, en casa. Quedamos o sea, en casa. ¿Ok?
1: Y si Santos es campeón, ¿qué vas a hacer, Johan? Igual. También festejaremos
2: en casa. Estoy privilegiado, <risa> estoy privilegiado soy de los pocos jugadores les comento, tú? que les comentábamos que gane, quien gane, voy a festejar, ¿no? Sí, soy
1: Pero no piensas ir pronto a, a, a Santos? Pues, que venga ah, que al
2: estadio este fuerz, pero se me
1: complica mucho, tengo muchas
2: cosas que hacer por acá, por su casa, y se me complica. Gracias.
3: Muy bien. Y ya por último, querido Johan, a ver, lo platicábamos un poquito al arranque de, de todo esto, pero... No te puedes ir del calambre sin mojarte ¿Quién va a ganar el próximo fin de semana? ¿Quién el domingo a las 10 de la noche va a estar con las chelas abiertas y aventándose y celebrando?
2: No sé, la verdad es que es una pregunta bien complicada para mí. No puedo contestar, obviamente por respeto a las dos aficiones. Yo amo y respeto a la afición que me dio mucho, mucho, mucho cariño. Cuando yo estuve ahí, las dos aficiones para mí son espectaculares. Ellos saben que, que tengo dos corazones, ¿no? En el tema de fútbol, que gane el, el que mejor. Y que mejor eh, tenga la posibilidad de, de hacer un gran fútbol.
1: Lo que sí tienes que hacer, Johan, es este guardar la celebración y nos invitas al calambre. Nosotros también vamos con Santos y con Cruz Azul al mismo tiempo. No, no. Te decía que te decía que lo, lo que sí tienes que hacer, Johan, es este guardar la celebración porque nos tienes que invitar a nosotros los del calambre que también vamos con Santos y Cruz Azul para la final. Digo, a nosotros donde nos digan que hay, no, que eh, la invitación para todos ustedes con gusto. Será un placer. Imagínate lo que puedan grabar aquí. No
0: <risa> a llevar
3: al poeta Benedetti ni, ni a Roger Martínez.
0: <risa> Va a ser familiar el asunto.
3: Johan, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado en este calambre de oro, pues previo a quién se pueda consagrar campeón si Santos o Cruz Azul, ya nos dijiste que vas a tener el corazón más que dividido tanto el jueves no sé, sí. como el próximo eh, domingo así que pues eh, ya sabemos que eh, pues en ambas razones, en ambos casos tienes razones para agarrar la fiesta y también para agarrar la tristeza, tanto con Cruz Azul como con Santos, pues esperamos que no sea la última vez que estás aquí en el calambre
2: No, no, a la orden, ahí se lo tu perro otra vez que apareció, salió más que nosotros eh, gracias por la invitación siempre es lindo que, que se acuerden eh, de buena forma de uno ¿no? y siempre hablando de fútbol que me encanta pues bueno esperar y desearles muchas bendiciones a, a, a mis dos equipos eh, y a la afición, ¿no? Eh, creo que las cosas pueden ser lindas este próximo domingo y hacer cosas interesantes y nada, que quede campeón y que se lo merezca con un buen fútbol, eh, con buenos goles, ¿no? Eh, y que se brindan, que es lo que podríamos decir cada aficionado a cada afición.
1: Queda pendiente Nicaxa. ahí una, una charla de más extensa de selección mexicana y obviamente de mis super rayos del Necaxa, mi querido Johan. Que también me tocó la oportunidad de jugar ahí un año y medio. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Eh, pero bueno,
0: eh, cuando quieran estoy a la orden. Muchas gracias, Johan. Perfecto, Johan, muchas gracias. Para los, Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos El Dato Inútil.
4: Muy bien, caballeros, pues hemos llegado al momento más esperado del podcast Y efectivamente es momento del dato inútil Porque un día como hoy, pero de 1985, nació Chang Ming Chang Digo, porque bien. hay otro parecido que bien. no se pasó, pero es otro Así que... Bien. Este, 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 ¿quién? ¿Quién? Que lo repito, ¿Qué? ¿cómo no? Cheng Ming Chang, beisbolista chino-taiwanés.
0: Ah, cabrón. Es? Este es chino-taiwanés, no es chino -japonés. No, o sea, ya no es chino-japonés. <risa> no, 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 no este
4: japonés. es chino-taiwanés, es una nueva modalidad. Exacto. <risa> es como una nueva cepa del COVID pero este es
1: baseball
0: y viene de allá güey, ni digas güey, porque nos cae con apred, bueno, pues tienen los,
4: los ojitos medio cerraditos como el Miguel ¿Sí?
0: Mira, mira, pero en este país no hay pedo Al fin tenemos al doctor muerto digo al doctor Gatel Que dice que las cepas nuevas no valen madre sí si es una, una cena, una china Taiwanés, no debe de haber problema
4: Exactamente, exactamente Este beisbolista, pues Muy agraciado, eh, señor Cantú Que es usted el erudito En el tema, es sí. verdad que jugó En los New York Yankees En los Washington Nationals En Toronto Blue Jays En Kansas Nel. City Royals, ¿Nel?
1: Nel, uh, okay la cagaste, pinche voladora, te falló ah, la inteligencia artificial no, no, ya, eh. ¿Por, porque este compa no salió de su país solamente jugó ahí en, en este... <risa> <risa> solamente jugó en la, en la liga en la liga profesional nipona y eh, si sí jugó en, en Japón <risa> Este y, y nada más, y jugó los los juegos asiáticos. O sea que así no salió del
4: país, no salió de Taiwán.
1: O sea, salió de Taiwán, pero no salió pues de la parte asiática, me, me refiero. O sea, no pisó okay. el occidente, digo. Exacto. Okay. Muy
4: bien, pues eh, Wikipedia y Google me han engañado
0: en, esta, en este episodio. Está bien, güey. Si en algún momento este engañaron a, a Siri diciendo que alguien ha apodado el Cacas, era cierto presidente, pues que, que pues pasar con que tú te equivoques con un nombre.
4: Ya, si quieren, cámbienme
0: por Alexa o por Siri, a ver Ay, si... Tú. A ver. Mira, Ay, si, si si tú. Si fuera ese el te caso, tira. el presupuesto de este programa da para Alexa o Yatsiri, entonces tú dirás, güey. No, la
4: Yatsiri no, porque no pronuncia bien las X.
0: Oye, igual y una de esas
1: fue la que le dio el sentón a Benedetti y nos lo dejó ya medio inválido, güey, pero... pero ahora ah, habrá que. ahora Habrá que escautear ese ese el nombre de, de, de esa persona.
0: Hablando de engaños. No <risa> hablemos de
4: engaños porque alguien puede dormir en
0: el sillón. Exactamente. A mí, a mí que no me registre que Yo no he salido de mi casa. Voladora a ver ya después
3: de que hablaste del chino japonés. Que se sí. picaron los ojos y no lo ves. Este, chino recuerda...
4: taiwanés. Chino taiwanés. Ah, chino taiwanés. Este, oh, que era una...
3: Madre.
0: Recuérdanos las redes sociales, por favor, antes de irnos. Y antes de que se vuelva a meter el perro del señor Romo.
4: Exactamente, es lo que iba a comentar antes de que nos interrumpan ciertos ladridos nocturnos. Pero bueno, vámonos. Escríbanos en Twitter, como nos encuentran como el-bajo calambre. También en Instagram, como el calambre podcast. Y en Facebook, como el el Calambre Game Podcast, escríbanos y díganos quiénes sus este sus apuestas, sus para el ganador de la Liga MX y por supuesto de lo más importante que es la Champions. Adiós.
3: No te alcoholices mucho, por favor, querida voladora. Pues ya, creo que ya se desconectó la voladora. No,
0: se fue amputada, no güey. No con eso de que amenaz amenazamos con cambiarlo por Yatsiri, como que no le, no le pareció. Sí, como que hay se que emputó. hay que actualizarle el norte
3: Этот
4: <laughs> спецкий...
0: Eh, ya ves que se está poniendo bien Kaspersky, que tú le cambias todavía la marca güey. Cualquiera <risa> de estos antivirus está Invitadísimo a patrocinarnos Pero dejaré que el señor Cantú Despida este, esta la maraca A las 4 de la mañana como siempre. Exactamente, <risa> vámonos porque ya
1: se Cede la mala y hay que ir Preparando la garganta para el fin de semana Alcohólico que nos avecina Señor Ramos, señor Oscar Rojas Un placer como siempre haber estado con ustedes Aquí en El Calambre Señoras y señores nos escuchamos la siguiente semana para hablar de todo lo que haya pasado este fin de semana con el Manchester City, con el Chelsea y obviamente con el Cruz Azul y con el Santos hasta la próxima
0: solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales a continuación partidos políticos
3: tenemos un invitado que ha estado en ambas instituciones. Estamos hablando... Ah, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, perdón. Déjenme
2: acá, hasta para allá.
1: Qué pena con el invitado, chingado. No, perdón, <risa>
2: perdón. Perdón, <risa> mi querido Johan. Yo, yo, mar, yo marré mi perro para que no hiciera eso. Y...
0: El problema el es que mi perro no tiene orquela. perro, ¿eh? Ay, es como el oso carpintero. <risa> Ay, mi live. Ay, Miguel.
1: Ay, Miguel. <risa> Ese peludo lo traiciona a cada, cada rato.
0: El viejito pendejo, pinche abuelo hijo de su puta madre que vive en... El en... orangután.